0: Сохранение видового разнообразия, глобальное воздействие на окружающую среду, противостояние инвазии. В Даугавпилсе прошла международная научная конференция, участники которой попытались ответить на эти и многие другие вопросы. Кроме того, впервые участие в мероприятии приняли школьные учителя биологии. В этом выпуске «Дикой натуры» поговорим об итогах прошедшей конференции – меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник – прадикан Даугавпилского университета Арвиц Барщевскис. Арвиц, Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я понимаю, научная конференция, посвященная целому ряду вопросов, в том числе на ней обсуждалось и сохранение видового разнообразия в природе. Прошла вот сейчас в Даугавпилсе. Какие вообще направления по итогам вот этого обсуждения оказались, не знаю, самыми важными? Или, может быть, какие вопросы сейчас вышли на первый план, которые до этого оказывались где-то, может быть, в тени? Э -э, Да, ну,
1: действительно, мы только что закончили, -э 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 я считаю, наверное, одну из крупнейших, может быть, даже в Прибалтике, конференцию, посвященную биоразнообразию. И у нас она уже проходит одиннадцатый раз, то есть каждые два года, но COVID немножко нам помешал, и, и тут получилось так, что у нас всегда конференции эти проходят в апреле, но сейчас с каким-то перерывом мы решили все-таки нагнать и, и осенью провели, и у нас участвовало до 60 примерно участников из 16 стран мира разных. И в этом и прелесть наверное, этой конференции, что наконец-то мы вышли из Балтийского региона. И в этом году тематика конференции была посвящена в том числе горячим точкам биоразнообразия мира. А горячие точки, точки – это в основном те страны, где просто очень-очень резко все сокращается. То есть вырубаются леса, гадится как-то по-другому природа. И а в этом году, ну, на мой взгляд, были очень интересные докладчики, прежде всего на пленарном заседании, потому что я сам как-то даже и не задумывался на такую тематику, что, например, как цунами – может повлиять вообще на природу мира. Оказывается, это влияет на, на Ну, гораздо, гораздо шире, нежели мы думаем. И вот э, э, один ученый из Австралии как раз нам вот это все показывал, и это было очень интересно. И, ну и, конечно, любые другие темати- любая другая тематика, связанная с э, э, исчезающими видами, с исчезающими биотопами тоже. Если раньше мы говорили, что вот... Охранять природу – это значит охранять виды. Красная книга, в Красной книге там записаны такие-такие-такие виды. А на самом деле сейчас современная вот такая наука больше говорит о защите конкретных биотопов, то есть мест жительства видов. И есть специальный список европейский, список и в Латвии, также охраняемых биотопов. То есть Если мы охраняем биотоп, мы охраняем целую кучу видов сразу, а не один краснокнижный вид. Но вот если мы немножко вернемся к
0: вопросу об этих самых горячих точках, которые вы упомянули. Представители то вот этих самых горячих точек, люди на местах, как говорится, были на этой конференции? Или, не знаю, латыш и литовец обсуждали, как где-то там в Южной Америке какой-то бразилец рубит джунгли?
1: Вот поэтому я очень рад, что как раз на этой конференции были и представители этих горячих точек. То есть это, действительно, первое, наверное, в в Прибалтике конференции, где реально у нас целая сессия была посвящена Филиппинам, только из-за того, что мы в Долгопилсе изучаем филиппинскую фауну. А а там ну, целый ряд докладов был как раз представлен филиппинскими учеными, которые принимали участие в этой конференции. И на самом деле это, ну, мне, по крайней мере, было очень-очень интересно, потому что если говорить о тех же самых Филиппинах, то это одна из самых-самых горячих точек мира по биоразнообразию, потому что там в таком масштабе вырубаются джунгли, тропические леса, а там 7, архипелаг филиппинский 7000 островов, 7100 с чем-то островов, да, и на каждом острове какие-то свои виды, которых нет на других островах. И, и там что очень часто бывает так, что стоит вырубить лес на одном склоне вулкана какого-то, и все. Там погибают, может быть, сотни видов известных и еще больше неизвестных видов, которые там живут. И, и если посмотреть, вот, вот на конференции как раз обсуждали вот вопрос этот, и очень красиво показали ученые, что говорят, вот, например, на Филиппинах пока известно, примерно около 8 тысяч видов жуков. И в той же самой Германии там тоже очень близкое количество видов. А как может быть в Филиппинах, где столько эндемиков и так далее, такое небольшое количество видов, это только показывает. И ученые считают, что на Филиппинах сейчас, вот на настоящий момент, известно ну не более 40% от того, что там реально живет. То есть остальное там не изучено еще. И мы, мы считаем, что на Филиппинах запросто может количество видов достичь видов жуков достичь и тех же самых 20 тысяч. Но пока 8 тысяч видов. Поэтому каждый год мы описываем, открываем. Филиппинцы также раньше, скажем, по жукам на Филиппинах по сути не было своих исследователей. Но последние годы как-то и с нашим участием очень активно там развивает это направление. Там есть центр изучения жуков при университете Менданау. Сейчас э, мы тесно работаем. Я знаю, что при э, Давао Государственном университете, такой центр изучения беспозвоночных будет открываться. Вот, пожалуйста, международное сотрудничество. В каком-то смысле и наш вклад в, в изучение
0: вот этих горячих точек. Я сейчас попробую совместить в себе просвещенность и невежество сразу. Вы упомянули мой любимый термин – это эндемики. То есть это, в общем-то, животные, которые обитают на конкретной территории и более нигде не встречаются. Да. Также вы упомянули, что, в общем-то, их исчезновение может иметь какое-то глобальное влияние. Вот мне, как живущему в Латвии, Совершенно должно быть без разницы, что случится с каким-то, не знаю, там, жуком или с какой-то лягушкой, которая является эндемиком на Мадагаскаре, например. Ну, не будет у них там этой лягушки. Но для меня вот здесь, в моем соседнем
1: лесу, это ни на что не повлияет ну, так, так, наверное, может кто-то думать, да, потому что по сути так и есть, да. Мы тут живем, мы мы живем, не знаем, что даже у нас в Латвии на улице там пропадет какой-то вид, ну, пропадет и так далее. Но ведь мы как как люди в каком-то смысле и ответственны за то, чтобы сохранить все-таки это биоразнообразие, все эти виды, живущие на планете, и максимально делать все возможное, чтобы они не исчезали, но они исчезают в космической скорости, я уже говорил. И э, пример простой. Например, э, в медицине, в био, биофармакологии, открыли и выделили из какого-то растения вещество, которое очень важно было для для лечения конкретных болезней каких-то. Я сейчас, чтобы не наврать, не буду называть эти вещества и так далее. И потом ученые стали искать, где эти растения растут, а они были родом из бассейна Амазонки. Это не менее горячая точка биоразнообразия. Там, там леса вырубаются не, не менее активно, чем в Филиппинах. И джунгли сокращают свои территории. И потом стали по гербариям и так далее искать все эти находки, где это растение может быть. И когда ученые приехали вот в это место собрать образцы для дальнейшего изучения, а там оказалось просто пастбище. И этот вид исчезнул, все, его нет на Земле. То есть, прежде всего, мы как люди абсолютно мало знаем о том, что каждый вид, как мы могли бы, может быть, его использовать тоже в каких-то своих целях. Да? Но это уже такой, как бы, людской такой взгляд. Да? Мы всегда смотрим, что для нас важно. А для нас важно, чтобы все это разнообразие просто сохранялось, потому что чем меньше это разнообразие, чем больше риск, что вообще рано или поздно жизнь на Земле может прекратиться, потому что мы сами знаем влияние разных вырубок, тех же самых лесов влияние на изменение климата, они огромные. В той же самой Латвии, мы, хоть, хоть у нас все время говорят, что как бы леса вырубаются в таком понятном объеме, э, что нельзя сказать вот о тропических странах, где это просто идет, а все равно мы же видим, что весной и, и до да, и того же самого снега меньше леса сохраняли снег, то есть дольше стоял снег, медленнее он таял, меньше всяких катастроф было, половодия и так далее. Это все очень тесно связано, то есть в природе все очень тесно связано, и поэтому мы просто обязаны ради того, чтобы убирать жизнь на планете, просто ее сохранять. И поэтому вот. нельзя сказать, что вот мне как тут в своем, в своем долгодосе я сижу, и мне не важно, что за границей вот, моего, моей территории, моего дома, что с природой случается. Вот я бы тогда, наверное,
0: хотел процитировать вашего коллегу, небезызвестного Михаила Купеньша, который говорит о том, что проблема человечества в том, что мы относимся к природе как к универсаму или большому магазину. Мы заходим, видим на полках какие-то, ну, не товары, ну, там, животные, растения, еще что-то. Что-то нам нравится, что-то нам не нравится, но в целом оно все там есть, и мы на все это не обращаем внимания. Вот э, из того, что рассказываете вы, наверное, может сравниться что-то вот с э, тем периодом, когда, например, в магазинах пропал сахар или соль, когда началась истерика. Все бегали, и э, вот это вот мы начинаем плакать, когда чего-то,
1: к чему мы привыкли, вдруг не оказывается рядом. Э, Да, абсолютно прав Миша, да, когда он это говорил, Э, потому что на самом деле так, э, так можно сказать, да, и... И самое главное, что тогда вот пропадает сахар, мы бегаем в истерике и думаем, где его достать и что делать. И то же самое в природе. Если пропадает какой-то зубр, например, мы, может быть, будем бегать, потому что мы его не видим вокруг, и не увидим больше вокруг. А если пропадает какое-то маленькое насекомое, а мы его и раньше не видели. И... Но это не означает, что этот вид менее важен, чем тот же самый зубр. Да? Те же самые насекомые. Зубр, там, скажем, может ну, там какие-то биотопы повлиять. Ну ладно, даже не зубр, мы возьмем того же самого бобра, например, который там может участки лесов затопить и так далее, а насекомые могут сделать гораздо больше, скажем, один вид насекомого тот же самый, что этот короед уже может целые плантации целые гектары лесов свалить, если, если он массово как-то размножится и так далее. А это массовое размножение очень часто опять вызывается какими-то изменениями в природе. То есть какой-то фактор меньше, менее активно влияет на эту популяцию. И все, они пошли, массовая вспышка. Но вот если мы теперь расширимся до размеров планеты,
0: вы упомянули, что, например, цунами, как оказалось, имеет огромное влияние на именно мировую экосистему, а не только на локальный берег, на который оно обрушилось, как вот когда было Шри-Ланка, Мальдива зацепило меньше, когда там переломала все кораллы и снесло половину побережья. В Даугавпилсе сейчас, вот мы буквально недавно тоже как раз с Михаилом Бупеншем общались по поводу этой экспозиции, о влиянии каждого человека на мировой океан как таковой, что на самом деле не бывает каких-то незначительных воздействий. То, что мы в Латвии здесь что-то сделали, оно в мировом уровне все равно какую-то свою каплю внесет. Вот каким образом тогда обратно может повлиять, например, на экосистему Латвии тот же цунами?
1: Ну, это прежде всего какие-то процессы будут связаны с изменением глобального климата. То есть формально, да, у нас, слава богу, пока цунами не может быть и, наверное, не будет, да, но все равно это мы знаем те же самые, даже говоря о землетрясениях, о вулканах, мы знаем, что это все оставляет вот глобальное, такой глобальный след на, на, на экосистемы, и, и чтобы вот всего этого меньше было, поэтому сейчас очень серьезно надо. То есть глобальные изменения климата в каком-то смысле, конечно, это политика тоже. Да? То есть там много чего используется для достижения каких-то политических целей. Но и мы ни, ни, ни в коем случае не можем как-то сказать, что нет таких глобальных изменений климата. Мы все видим даже за окном. Да, очень часто эти изменения естественны. Они в природе Могут быть, они идут циклично, какие-то циклы и так далее. Может быть, этот цикл столетний, может быть, меньше, 11 там, лет и так далее. Но в природе это все, все происходит. А, но, но все больше и больше мы видим, что все-таки эти изменения климата, они все-таки вызваны, вызваны деятельностью человека. И вот как раз... В Латвии мы уже как бы даже перестаем удивляться там какому-то небольшому торнадо. Раньше, наверное, все-таки гораздо реже это было. То есть Это, это, это все глобально, связано все между собой. Ну, а я хочу напомнить нашим
0: слушателям, что мы общаемся сегодня с проректором Даугавпилского университета Арвидсом Баршевским, И говорим мы сегодня о научной конференции, которая на днях проходила в Даугавпилсе. Обсуждался огромный спектр вопросов, и в том числе видовое разнообразие на планете Земля, в том числе влияние глобальные и локальные на то, что происходит у нас с флорой и фауной, и вообще вокруг нас и с климатом. Ну и вот, в общем, продолжаем. Научные конференции – это ведь такое довольно скучное теоретическое мероприятие для своих. Ну, такие ученые мужи и дамы обсуждают какие-то совершенно непонятные, ну, или, вернее, понятные лишь им одним процессы, которые простые люди даже не видят. Насколько это утверждение, в общем-то,
1: верно? Ну, это это очень зависит, прежде всего, от человека самого. Если он интересуется наукой, то научная конференция – для него может быть не менее интересно, чем посмотреть какую-то National Geographic или, 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 или еще какой-то фильм. Да? На самом деле нет. Вот наши, в любом случае наши биологические конференции, эти доклады, да, они научные. Да, конференции проходят на английском языке. Естественно, это международная конференция, чтобы было всем понятно. И... Те же самые презентации были очень интересные. Например, мы не каждый раз можем видеть и посмотреть там, биотопы Филиппины, или, или вот разные океанологические там, проблемы в Австралии. А в презентации. Это очень наглядно, очень иллюстрированно, очень интересно. Э, те сессии, где я участвовал, я даже не по своей тематике, но эти доклады с большим интересом слушал. Да, я ученый, это одно, но я думаю, что если человек тоже знает английский язык, он мог очень много интересного для себя найти. На самом деле конференции — это это, ну, по крайней мере, наши эти биологические конференции, мне кажется, они достаточно интересны и, и простому вот любому жителю послушать, посмотреть. Так что, так что это может быть немножко такой и, и миф насчет современного. Потому что в наших дни очень активно используются мультимедийные разные возможности. Ученые очень интересно показывают вот свои исследования. Поправьте меня, возможно, я не прав, но вот у меня сложилось
0: впечатление, что как раз-таки какой-то публичности вот этим научным всем конференциям очень сильно не хватает. То есть есть какие-то там, не знаю, журналы, которые являются очень специфическими, и люди, которые находятся в теме, те же ученые, они о них знают. Где найти там эти публикации, где еще что-то? Я, как человек, который находится вне этого поля, даже, как правило, в обычных новостях, какие-то конференции не проскакивают, если они не обсуждают что-то совершенно невероятное, что завтра просто буквально в один щелчок
1: уничтожат планету. Да, по сути, это так и есть, потому что, прежде всего, цель этих конференций – это обмен мнениями, обсуждения среди среди ученых. Если это какие-то более научно-популярные конференции, то они, конечно, выходят более, может быть, широкий такой спектр аудитории слушателей, и так далее. Э, Научные конференции, они прежде всего для обсуждения мыслей специалистов между собой разные взгляды, разные точки зрения на на эту проблему, этой дискуссии, и так далее. Э, Да, поэтому это тематика, может быть, и не совсем уходит в средства массовой информации, так как средства массовой информации это больше интересует что? Какие-то обыденные политические проблемы и так далее. И так далее. В этом есть проблема, потому что наши средства массовой информации, вот за исключением я, наверное, и точно скажу некоторых программ, в том числе и вашей программы в общественных средствах массовой информации, которые говорят именно на, на тематике, на разные, показывают разные аспекты тематики науки. И, ну и в каком-то плане, конечно, сомнения ученые тоже немножко виноваты, им легче общаться между собой, и не всегда, может быть, легко общаться, общаться с общественностью, которая немножко, может быть, ну, ну, не в теме вот этой, и поэтому иногда тоже... Не каждый ученый готов говорить на эти вопросы с э, обществом. Э, Но я считаю, что скажем, э, достаточно хорошо в Латвии сейчас уже начинает что-то появляться. Та же самая ночь ученых, фестивали науки разные, э, другие какие-то мероприятия. Но их недостаточно. Тут с вами я полностью согласен. Есть такое выражение.
0: «Спорт не надо обсуждать, им надо заниматься». Вот конференция, на которой говорят о спасении каких-то видов, о распространении инвазивных захватчиков, разве это поможет достичь результата? Ведь куда эффективнее просто пойти спасать полезных и уничтожать вредных?
1: (связывая) И да, и нет. Потому что, да, надо заниматься, но и надо обсуждать, потому что не всегда ты один можешь... Прийти, наверное к самому-самому вот этому тому решению или предложению а в дискуссии кто-то немножко может себя поправить кто-то тебя немножко в другое русло направит если это объективно будет и в результате в результате да но чтоб... Э, вот э, из те же самые филиппины опять я вернусь к филиппинам э, проблема в том что скажем Описаны тысячи видов, а для многих сотен видов из этих тысяч после описания нету новой информации о встречаемости этих видов. Описания были в прошлом, позапрошлом веке, и 100-150 лет нет данных, потому что никто их не изучал. И в результате о, о, о какой охране мы можем говорить, мы можем предлагать филиппинскому государству, скажем, вот внести такой вид в список охраняемых там видов, а они пошлют, скажут, что, извините, а, а, а где информация? То есть это основная проблема, потому что эти регионы очень-очень мало изучены, очень слабо изучены, нет информации, и поэтому, а это опять современные тенденции науки, потому что современная наука... Такие классические фаунистические исследования, они, по сути, даже не только не признают, они пытаются избавиться от от таких исследований, потому что, ну что, надо генетику, надо современные методы и так далее, и так далее. А в конце, оказывается, у нас нет информации для того, чтобы даже сделать список охраняемых видов страны, Просто нет информации из-за того, что в каком-то смысле такое отношение э, среди политиков, которые делают политику науки, и среди самих ученых. Поэтому Филиппины – это пример абсолютный, как как нужны и вот такие классические исследования по фауне, э, по флоре и так далее. То есть э, очень мало информации по многим видам, по многим местам. Вот если мы затронем тему
0: разнообразия видов, О важности этого разнообразия говорят очень много, но также для очень многих простых людей остается непонятным, в чем проблема-то, да и к чему, в общем-то, так сильно заморачиваться. Ну, например, ясно, что есть некая цепочка, в которой все звенья связаны друг с другом. Там лягушка съела комара, лягушку съел аист, аист принес ребенка, демография взметнулась вверх. Но как бы все же здорово. Можно сохранить одну лягушку, одного комара и одного аиста, и все будут в шоколаде.
1: Ну, ну, тут вы уже, по сути, ответили на этот вопрос. Демография пойдет вверх, а наоборот, в Филиппинах, например, демографию надо как-то, ну, я я не буду говорить ограничивать, но на на столь небольшой территории, как Филиппины, 111 миллионов жителей, это как раз и есть проблема исчезновения видов, исчезновения природы. Да, каждый вид звено какой-то цепочки, то есть У каждого вида есть свои враги. Каждый вид тоже что-то кушает, и употребляет и так далее. И, естественно, когда, может быть, там один вид, один вид комара исчезнет на Филиппинах, и, и лягушки будут кушать другой вид комаров, да, это может быть незаметно. Но исчезает ценная генетическая информация, которую мы не знаем, когда и где мы можем в будущем использовать опять для, в своем супермаркете, как вы вначале говорили, и, и, и так далее. Поэтому э, и и хватит одного комара в природе. Тоже такого не может быть, потому что, чтобы, например, размножались насекомые, популяция там должна быть в миллионах, чтобы они могли встретиться, там спариваться и так далее и так далее. И вот часто говорят, там энтомологи ловят там, жуков, сокращается там количество. Вырубание одного гектара приводит к уничтожению уж миллиарды раз больше особей. Учитывая все личинки, все остальное, что живет там в коре где-то еще, что погибает, что это это приносит несравнимому, скажем, влиянию на природу, чем вот такая же самая ловля. Хотя и ловля в каких-то узких местах, где узкие ареалы, они тоже приводят к исчезновению. Мы знаем много примеров тоже. Вот для меня это, правда, является не
0: вопросом энтомологии, это скорее герпетология. Ну, я с зоокультурой, в общем-то, сталкиваюсь довольно большое количество лет, и разнообразные виды, там, и тех же жучков, и паучков, и змеек, и так далее. Но вот... Буквально, вот на самом деле, не знаю, ну, к своему стыду, но ну, во всяком случае, просвещаться, наверное, никогда не стыдно, я узнал, что одна из самых красивых змей в мире, это калифорнийская подвязочная змея, могут посмотреть люди в гугле, в том же набрать, что в природе их осталось максимум две
1: Это все. Это по многим видам. То есть если, во-первых, вид очень такой уязвимыми какими-то природными условиями. Чуть-чуть что-то поменялся, и все, вид этот не может нормально выйти. У вида какой-то очень узкий ареал остался, то есть на небольшой территории на Земле где-то этот вид встречается. Да, в природе многие виды исчезают, но с другой стороны взять, например, ту же самую змею дюрузу, если взять, я в, в каком-то даже шоке, я иногда езжу на экспедиции в Кипр, то есть не, не отдыхать, а именно в горы. Да? И сколько там дюрз, а эти дюрзы туда, насколько я понимаю, просто завезены когда-то. Да, Мне вот тоже это. кажется, что это вроде как не их среда обитания. Да. И это самое А, это опять, скажем, а у меня такая тенденция, что... Немножко шокировать, наверное, слушатели. У меня тенденция, я, я никогда не хожу в каком-то таком сложном сложной обуви. Там. Я очень часто по горам просто в босоножках. И, это самое. и вот Кипр на меня нагоняет немножко стресс, потому что там у меня были случаи. Вот небольшой лужок, я там собирал... Шуков смотрел, на утро иду, а там кто-то проехал, что на на, на машине гюрза лежит, такая почти двухметровая и и так далее. То есть, есть, ну ну да, с видами по-разному бывает. Некоторые от этого выигрывают, а некоторые очень резко соглашаются. Малейшие изменения какие-то. Когда-то, но это уже было довольно давно, в общем-то,
0: практически вот из птиц, эти вот райские так называемые птицы, они же были практически уничтожены, потому что есть, в общем-то, их никто не ел, а вот эти вот красивые перья очень здорово было куда-нибудь в шляпу вставить или там даме как брошку прикрепить. Я так понимаю, что сейчас, наверное, от этого уже человечество отходит или все равно продолжается вот эта борьба за то, чтобы не уничтожали животных просто ради какого-то перышка.
1: Я думаю, что нет на, на земле, хотя об этом многое и говорит, и политика охраны природы в многих странах достаточно жесто по отношению к этому. Но все равно мы знаем, что люди просто пока продолжают это использовать. Пти- перышки птицы это одно. Да, это тоже, скажем, те же самые кораллы, которые сейчас по, по всему миру очень строго охраняются. Просто люди ну, выламывают какие-то куски, везут себе вот, на память, оставят где-то в своей секции, пылиться. А на самом деле эти коралловые экосистемы эко- тоже от этого очень страдают. И, и, и сейчас ну, очень строго вот эти все все мирные какие-то конвенции, которые это запрещают, но все равно люди продолжают. И мы много слышали, например, в многих странах, в том числе и по жукам, скажем, если тебя заловят, что ты в сумке везешь нелегально каких-то жуков, тебе может грозить реальная реальная тюрьма. И мы знаем, сколько примеров было с российскими учеными в Шри-Ланке, в Индии и так далее. Да, там до 40 лет, насколько я знаю, можно получить. Да, очень большие сроки. И тут я могу просто уже сейчас посмеяться, но у меня самого в Турции были какие-то неприятности только из-за того, хоть у меня и было официальное, скажем, письмо от университета, что мы там совместно, в совместном исследовании от турецкого университета. И, И тоже в аэропорту просто остановили, и у нас были очень большие разборки, потом вызвали представителей этого университета, и они приехали, сказали, и тогда, тогда это все решилось. Да? Но на самом деле вот, не какое то малейшее не соблюдение какого-то правила в данной ситуации просто надо было официальное государственное разрешение, а не разрешение только университета. Но ну, ну, это решается, но есть сколько угодно случаев, случаев когда человек ну, никогда не берите с собой большие ракушки. Никогда с собой не берите кораллы. Это все просвечивает, это все видно, и, как правило, в большинстве тропических стран за это могут вас в любом случае строго оштрафовать на большие суммы, если не арестовать. Если мы вот так вкратце затронем,
0: опять же, вот горячие точки, которые вы упоминали, я знаю сто процентов, что очень жесткое законодательство действует на Мальдивских островах, очень жесткое законодательство действует в Австралии на тему вообще биологических всевозможных веществ, семян, насекомых, чего бы то ни было. Все это ввести и вывести достаточно сложно, это все очень жестко контролируется. А почему к этому не присоединяются, например, такие страны, как Латвия, еще какие-то Германия, Швеция. э, Нет,
1: Нет, я не согласен. Латвия очень строго смотрит за за видами, которые внесены в международные конвенции, так называемые список «ЦИТЭС». И в Риге, в аэропорту, если вы посмотрите, вы увидите даже плакат информационный насчет этих, что можно, что нельзя. Если вы там повезете что-то из этого списка, и вас обнаружит это тоже будут такие же самые неприятности. Проблема в другом, что многие страны вводят свои какие-то списки, о которых мы не всегда знаем. Например, куда-то на... Ну, Карибский там регион, Южная Америка. Если вы с собой повезете случайно в сумочке где-то банан какой-то, вы на этом тоже можете нарваться на большие неприятности, что запрещено ввозить что-то, чтобы не ввести какую-то болезнь или живот. я об этом и говорю, о
0: том, что они очень сильно
1: заботятся
0: о появлении инвазии у себя в стране. они говорит, вы можете привести к нам болезнь, вы можете привести к нам какое-то mm-hmm. животное, те же Мальдивы, где вообще нет змей, если вы их сюда привезете, то наши местные птицы, половина погибнет, потому что они вообще не готовы к встрече с этими животными. А вот в Латвии такого нет, поэтому, например, у нас уже есть там испанский слизень, там камчатский, ну не камчатский,
1: этот китайский да. краб мохнаторукий. Нет, на самом деле я я не согласен с вами. В Латвии и это есть тоже. У нас карантинные службы достаточно как бы серьезно работают, но они проверяют там, где вот, скажем там, везут какие-то древоматериалы. Это все идет через карантинные службы. Они смотрят, чтобы не было там вредителей. То же самое зерно сдают куда-то и вывозят там. Очень строго смотрят, чтобы было, не было или или завозят. А а очень часто это просто невозможно даже нормально уследить. Например, я в многих уже своих интервью рассказывал о 80-х годах, это последние годы. Советского Союза, когда я, я уже был студентом, и можно было писать такую целую энтомологическую географию в Латвии. Hmm. У меня моя тетя, учитель биологии в Куправе, в Балфском районе, работала учителем биологии. Я часто туда приезжаю, а там небольшой, такой был небольшой завод, эти трубы для миллирации из глины, которые делали. И там я прохожу в, комна- в комнатах, в, нас- в квартирах, да, смотрю, ох, новый вид какой-то. Я уже как студент более-менее разбирался каких-то видов, я привожу сразу показать специалисту в Ригу, в Музее природы, новый вид, который распространен в Средней Азии. Начинаю спрашивать там местных, оказывается, группа узбекских каких-то рабочих приехала в Купрову просто на этом заводе работать. Через какое-то время там же я нахожу опять какой-то другой кожаед, который, в принципе, был распространен в Африке сначала. Потом его завезли в Санкт-Петербург, Москва там опять оказалось, что кто-то и какие-то рабочие из, из этих городов тоже был. И вот таким образом можно было очень часто смотреть, там, где есть промышленные какие-то центры, если есть миграция, то человеку не обязательно вести какие-то материалы. Человек просто э, в своем дипломате или в чемоданчике мог это все привести, потому что это маленькие жучки, которые просто залезали, скажем, в одежду какую-то и с ней приехали сюда. А в комнатах э, тому же самому средневековщик среднеазиатскому виду в квартирах достаточно тепло зимой, то есть он не погибает, и он продолжал тут жить, развиваться. У меня много видов опубликованных, которые именно вот таким образом завезены к нам. А их невозможно на границе. То есть, понимаете, там нужно, наверное, какую-то супер-пупер какую-то аппаратуру, чтобы могли вообще... Я даже не представляю, какую, скажем, те, которые пищат, там можно по звуку определить, а а таких кожеедов да, да ничем не определите, никакая инспекция не поможет. И они вот так, таким образом по миру распространяются, к сожалению, и вызывают часто проблемы. Та же самая эта азиатская божья коровка сейчас в Далга в этом году весь центр только она. А пару лет это новый вид для Латвии был. Я сам первый раз ее, ее открыл, указал. Тоже заводной вид. Сперва его, его использовали там для борьбы с плей, где-то выпускали, и потом он очень быстро всю Евразию, всю Северную Америку охватил. А это очень плохо. Они вытесняют наших видов, которые... они, То есть они, если она столь быстро может распространиться, это означает, что она экологически очень пластичная. То есть она, ей... Не нужны какие-то вот особые условия, то есть в целом нравится и все, пошла. Тли хватает, слава богу, но она поедает там плюю, это хорошо, но как это окажется влияние на наших местных видов, скорее всего, они будут сокращать какие-то популяции.
0: Вот, к сожалению, наше время, я уже вижу, что идет прям обратный отчет, практически как с запуска космического корабля. Но последний вопрос, я надеюсь, что мы еще успеем затронуть. Насколько я знаю, в вашей конференции также приняли участие школьные учителя. Вот как вы оцениваете в целом уровень образованности именно школьных учителей биологии? И могут ли подобные конференции помочь им отсеять какие-то вопиющие заблуждения и прекратить их ретрансляцию в обществе?
1: в этом году мы вообще в нашей конференции, в этот раз первый раз это было, когда мы по предложению вот как раз нашего руководителя кафедры ЮНЕСКО, у нас при университете такая тоже есть, в нашу конференцию, профессора Иоги в нашу конференцию мы включили новую такую рабочую группу по такому экологическому, то есть биоразнообразие и экологическое воспитание, экологическое образование, такое ну, по-русски даже толком не звучит долгосрочное или или, или примерно такое образование. И и да, там, там там говорились, там были тоже и учителя. Я думаю, без этого говорить между собой, вариться в своем соку довольно сложно. И эта конференция показала, что очень хороший вариант. Мне понравилось, и чем больше, может быть, на эту тему в таких конференциях, чисто научных будем говорить, хотя бы в отдельной секции, это это только будет способствовать образованию, потому что э, все таки в я считаю, вот все эти эксперименты за последние годы с компетенциями этими и так далее, ну, они не были продуманы до конца, и это довольно, к сожалению, понижает наш уровень знаний, к сожалению. Но я надеюсь, что вот такие конференции тоже смогут
0: помочь хотя бы в этом. Но вот отклик был хороший, учителя готовы, в общем-то, присоединиться к ученым и свои какие-то знания почерпнуть на какой-то совершенно другой уровень, их выводя?
1: Тут, видите, учителя тоже включались в основном, которые сами проводят какие-то немножко вот такие исследования, эксперименты уже, как лучше организовать вот это экологическое воспитание. И они делились немножко этим опытом, тоже уже как и не только уча... не только как слушатели, но и немножко как участники в своих дискуссиях. Это, это реально. И, выходя за рамки конференции, я буквально вчера-позавчера был. у нас в загороднем центре Илгас. Я работал два дня с учителями, которые занимают в Латвии образователи среды, так, образованием среды. Ну, занимаются очень активно. Вы знаете, в таком восторге был просто... Ну, в общем, да, можно сказать, что
0: по большому счету, как вы сказали, это был первый опыт с привлечением именно школьных учителей в научные круги, но он, в общем-то, имеет место быть, и, наверное, есть смысл
1: продолжать да, в таком направлении. <Сминут> э, да, э, э, это, э, этот год как раз эта конференция нам хорошо показала, что... Вот эта рабочая группа очень-очень хорошо влилась в работу конференции. И на дальнейшее, я думаю, мы тоже будем этот, в эти конференции э, эту группу только развивать, может быть, расширять. Потому что очень хорошо, что учитель может учить через свои какие-то знания, полученные вот в каких-то своих исследованиях. То есть через даже науку, если так сказать. И поэтому очень хорошо, когда учителя включаются тоже какие-то исследователи своих вопросов, там методики, вообще образовательных вопросов каких-то. И и вот это очень хорошо получилось. И я очень рад за, за это новшество, какое мы в этом году начали. И, опять же, насколько известно мне,
0: был и не только теоретический вот этот вот процесс обсуждения чего-то, презентации, экраны, графики и прочее-прочее, но были и, в общем-то, полевые какие-то занятия, вы ведь ходили, в общем-то, и в природу непосредственно.
1: Да, но ну, там было только для желающих, кто сами хотят. Это, это, это тоже общепринятая практика на таких конференциях. Это больше в виде такой экскурсии, где можно самим материал пособирать, можно друг другу что-то показать, как это делать и так далее. И да, это тоже очень хороша, хорошая составная часть именно вот таких конференций. И это практикуется так. Что ж, Арвиц, огромное спасибо за беседу,
0: за рассказ. Ну, надеюсь, что первая ласточка в конечном итоге окажется большой стаей ласточек, и образование в биологической сфере только от этого выиграет. Ну, и каждый из нас выиграет. Будет больше понимания каких-то, не знаю, житейских вещей, будет меньше страдать от каких-то необдуманных поступков. Окружающая среда не только здесь, но и где-то далеко-далеко за пределами нашей страны. В общем, большое спасибо за рассказ. Я напомню, сегодня общались мы с проректором Даугавпилского университета Арвицем Баршевскисом и говорили о том, насколько вообще научные конференции важны и нужны для и простого обывателя, и вообще для сохранения видов на планете Земля, насколько процессы могут казаться нам локальными, но на самом деле имеют огромное иногда и весьма губительное воздействие на планету и на Разнообразие видов на этой
1: планете. Арвец, всего доброго. Спасибо огромное. Тоже всего доброго, потому что важно, чтобы были и такие передачи, как ваша, и журналисты, как вы, что, которые просто людям об этом рассказывают. Это тоже просвещение народа. Так что спасибо огромное вам. До свидания. До свидания. Они живут по
0: своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.